0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Serene Job Place, une place où l'on parle de santé mentale au travail, une place pour les femmes actives qui rencontrent une période compliquée ou qui veulent s'en prémunir. Je suis Myriam, coach professionnelle et formatrice et je te donne des outils pour retrouver alignement et épanouissement au travail sans compromis. Retrouve-moi chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je te souhaite une belle écoute Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et je vais te donner des méthodes anti-stress au travail. Donc dans cet épisode, je vais te donner surtout deux méthodes pour gérer ton stress en entreprise avec une méthode bonus, d'accord, de ma part. Donc reste bien jusqu'au bout de cet épisode. En soi, donc là, ça va être un sujet quand même assez complexe. On parle de stress d'une manière générale, mais moi je vais essayer de rentrer un peu plus en profondeur, sans pour autant euh, te noyer d'informations. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais te parler du stress, d'accord La définition, euh, comprendre réellement ce qu'est le stress. Et dans un second temps, je parlerai des causes du stress et des conséquences. Puis enfin, des solutions existantes. Ok Donc c'est parti. La première euh, chose à laquelle on va s'intéresser, ça va être les définitions du stress. Donc si tu tapes sur Google, tu vas avoir des définitions telles que la réaction de l'organisme à une agression, un choc physique ou nerveux, ce choc. Après, il y a une définition un peu plus euh, langage courant. Situation de tension nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. D'accord Donc ça, c'est la définition que l'on peut trouver sur Google. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a des mots assez forts comme euh, agression, choc, tension nerveuse, excessive, traumatisante, etc. Donc, pour ne pas dire toute la phrase. <rire> donc c'est pour dire un peu l'importance euh, finalement de mettre les bons mots sur le stress. c'est pas juste du stress. On a aussi une définition euh, de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui dit le stress apparaît chez une personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. Donc là, encore une fois, on voit dans cette définition qu'on a des capacités. Mais quand on va au-delà, forcément, on est confronté au stress. Maintenant, il y a une autre définition qui m'a intéressée. Et là, c'est un scientifique. Donc, c'est un scientifique qui se nomme Hans Seyle. J'arrive jamais à dire sans écorcher le nom de famille. Donc, c'est un pionnier, clairement, dans le monde de la recherche, dans le domaine du stress, pour faire simple. Lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit... Il dit donc, l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement. Donc, ça rejoint un petit peu la définition de l'OMS pour dire qu'en fait, on a des moyens, d'accord Physiologiques, psychologiques, bref, tout ce qu'on peut mettre à notre disposition pour une chose, une situation. Et donc, ça demande une adaptation. Et malheureusement, des fois, ça peut dépasser L'entendement, c'est-à-dire qu'on on peut avoir du mal à s'adapter à cette situation parce que soit ça dépasse nos moyens, soit finalement nos moyens sont un peu déjà fragiles entre guillemets. Donc maintenant que je t'ai donné toutes les définitions du stress, je pense que tu comprends mieux la finalité, ce que ça veut concrètement dire. Donc moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre aussi, c'est que on ne doit pas s'arrêter en disant « Ok, euh, je stresse ». Mais en fait et on peut penser en fait que c'est banal alors que non, ce n'est pas banal, un stress normal, euh, c'est-à-dire ponctuel de temps en temps, oui, c'est banal, c'est normal et t'empêche pas d'avancer, très bien. Mais quand on a un stress récurrent, permanent, là ça t'empêche d'avancer, ça peut être bloquant, c'est un stress dit chronique et donc ça va être très problématique pour toi pour avancer et là on peut ensuite parler de choc, de euh, de tension nerveuse. Alors, il y a une étude qui date de fort longtemps, de 2005, mais qui a été mentionnée par l'INRS, donc très importante à prendre en compte. 22% des salariés européens estiment que leur santé est affectée par des problèmes de stress au travail. Donc, ces personnes-là qui vont consulter des médecins ou autres, voilà, ils sont euh, révélés comme des problématiques liées au travail. Et donc, pour eux, c'est l'un des principaux facteurs déclarés derrière les maux de dos et les troubles musculosquelétiques. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aussi euh, d'aller un peu plus loin, euh, comprendre un peu euh, plus profondément les causes, les conséquences. Mais avant, j'aimerais dire aussi qu'aujourd'hui, on est en 2024. Donc les évolutions technologiques, le rythme de vie, les périodes de crise que, que l'on rencontre encore et encore, sont d'autant plus euh, grands, d'autant plus sérieux à prendre en compte. Et c'est aujourd'hui qu'on doit essayer de pencher la balance et vraiment se focus sur soi pour mieux comprendre et mieux réagir face à des situations dites stressantes. Maintenant, euh, ce que je disais, c'était euh, tout simplement de parler des causes et des conséquences. Il existe plusieurs causes et chaque individu, il faut dire, réagit différemment. D'accord, C'est comme un médicament, on le prend, toi tu réagis bien, moi je réagis mal et inversement. Euh, et donc, euh, finalement, il va falloir trouver son, son, sa méthode, ou en tout cas sa raison à soi, pour pouvoir l'adapter. Alors on dit euh, qu'il existe plusieurs causes, telles que le manque de reconnaissance au travail, ça peut causer du stress, le manque de soutien, le manque de respect, la difficulté de concilier travail et vie personnelle, la surcharge de travail, l'absence de participation aux décisions, l'ambiguïté des rôles. Violence externe, agression verbale ou physique. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des causes existantes. Bien sûr, la liste euh, voilà, n'est pas exhaustive. Hein. On peut rajouter des tas de choses. Ce qui revient le plus fréquemment et dont on parle très souvent sur Internet, ça va être euh, la surcharge de travail. Mais, mais ce n'est pas que. Il attaque aussi les organes. Le stress a également un effet sur le cœur. Il peut notamment augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, par exemple, susceptible de provoquer une hypertension artérielle. Il est aussi euh, un potentiel facteur de risque déclencheur d'infractus. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à mieux gérer son stress. d'accord Moi, j'ai parlé des causes, puis là, je rappelle aussi l'importance de, de, de se dire que ces causes-là, parfois qu'on peut dire un peu anodines, mais sur le long terme, elles, attaqu elles attaquent aussi le cœur. Donc c'est pour ça que si les phases de stress durent trop longtemps ou reviennent trop fréquemment, le corps passe tout simplement en phase d'épuisement et de dépression. Maintenant, on va s'attarder aussi aux conséquences en entreprise. Donc là, je parle un petit peu des conséquences euh, physiques, physiologiques, voilà, du corps. En entreprise, comment ça se passe Une démotivation, une baisse de créativité, une dégradation de la productivité. Une augmentation des erreurs, une dégradation du climat social, une mauvaise ambiance de travail. C'est des conséquences vis-à-vis -vis des salariés. Mais même quand toi, tu es assujetti au stress ou que beaucoup souffrent au travail, les entreprises malheureusement en subissent aussi les conséquences. C'est là qu'on constate du turnover, de l'absentéisme, de la baisse de productivité et des pertes économiques. Donc finalement, le stress, ce n'est pas rien, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose à réellement prendre au sérieux. Maintenant, on va s'interder aux solutions. Enfin, on y arrive, on est là. Euh, donc le stress, tant qu'il est contrôlé, qu'il se manifeste, on va dire, sur une courte période, et que ce n'est pas un, un stress trop intense, et que ça ne provoque pas, on va dire, comme je disais, des, des symptômes assez violents. Donc c'est certainement un bon stress. Par exemple, certaines personnes qui sont comédiens, euh, avant d'entrer en scène, forcément ça va les stimuler. Pareil pour quelqu'un qui a un oral en examen, euh, ça va stimuler la personne. Du moment que ça ne la bloque pas, que c'est pas trop intense, non, ça va, ça va permettre à la personne de se dire « faut que j'y aille, allez c'est parti, je vais y aller, ça va le faire, euh, tout va bien. » Et donc la personne se lance en essayant de donner le meilleur d'elle-même. Mais cet effet finalement atteint rapidement un plafond si ça devient un stress chronique trop intense et qui risque de, au contraire, te paralyser et faire perdre tes moyens. Là, on peut dire que c'est du mauvais stress, c'est quelque chose de pathologique et qui a des effets, des effets sur la santé, comme je le disais tout à l'heure. Donc j'espère que je t'ai pas trop fait peur. <rire> au final, il y a du bon euh, stress, puis il y a aussi du mauvais stress, le bon permet d'être vigilant, de s'améliorer de se mettre une pression, une gentille pression pour être performant euh, c'est ce qu'il faut surtout retenir si ton stress intervient dans certaines phases de ta vie, c'est normal le problème est voilà, intéressant à prendre au sérieux lorsqu'il va devenir bloquant dans ta vie tout simplement, c'est tout ce qu'il faut comprendre euh, dans le stress je vais passer aux solutions. Alors, la solution une que je retiens, c'est de revenir à soi. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu te connais Tu connais tes besoins, tu connais tes limites. Est-ce que tu sais t'affirmer Parce que pour moi aujourd'hui, savoir s'affirmer, dire non et savoir où aller est ultra important. Sans ça, tu seras toujours confronté au stress. Car tu diras toujours oui et tu n'exprimeras aucun besoin qui pourrait être bénéfique dans ton quotidien. C'est pour ça que je t'invite à te faire accompagner en séance de coaching pour creuser au cœur de ton être et suivre ton évolution dans ton quotidien. Donc vraiment, pour moi, la première solution, ça va être de, venir, de revenir à soi, s'intéresser à soi. Ok, où tu en es Comment ça se passe Est-ce que tu sais dire oui Est-ce que tu sais dire non Est-ce que tu connais tes limites Est-ce que tu connais tes besoins Parce que forcément, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, qui n'a pas fait le point sur soi, et malheureusement, elle passe à côté de beaucoup de choses. Elle pourrait tellement prévenir ce risque-là si elle disait tout simplement « non, là je, je ne peux pas, j'ai déjà énormément de choses à faire, donc merci, au revoir <rire> ». Donc c'est pour ça que c'est important aussi de, de, de connaître un peu ses limites. Voilà. Et ses besoins aussi pour se dire « de temps en temps, moi j'ai besoin de prendre une pause, ou j'ai besoin d'aller me chercher un mon bon café, ou j'ai besoin de faire du télétravail, ça me permettra aussi de réduire mon stress ». D'accord Mais quand on connaît ça, on arrive plus facilement aussi à l'exprimer. Donc, si tu as envie d'être accompagné ou autre, euh, moi, en tout cas, je te laisse le lien euh, à t'apporter euh, dans, dans la barre d'informations de ce podcast. Ensuite, la solution 2, qui selon moi est très, très pertinente, c'est de vider sa tête. Tout garder dans ton esprit dans l'esprit augmente la charge mentale et agrandit la pression que l'on peut ressentir au fond de soi. Donc, je t'invite vraiment à dresser une to-do list. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais euh, pas une to-do list à rallonge, inatteignable, qui est clairement frustrante, où on se sent mal à la fin de la journée parce qu'on n'a pas été à la hauteur, où on commence à perdre confiance en soi, une mauvaise estime de soi. Non, là, moi, ce que je propose, c'est clairement d'avoir une to-do list réaliste. Donc, OK, j'ai ça comme projet il va falloir que je découpe ce projet en petits sous-objectifs et que je traite aussi les priorités avant. Et pour ça, ce que je te propose c'est de voir avec la matrice Eisenhower, une matrice qui permet tout simplement de traiter les missions qui sont importantes et urgentes, importantes et non urgentes, on a aussi les missions qui sont dites euh, donc non importantes et à déléguer et non importante à abandonner. Et je vais te donner des exemples dans chacune de ces cases. Par exemple, urgent et important, ça peut être écrire un article de blog pour demain, répondre aux mails des clients, ça c'est urgent. Non urgent, ça peut être euh, réseauter, apporter des améliorations à euh, un compte-rendu. Dans ce qui est non important mais urgent, donc dit à déléguer, ça peut être transcrire des notes de réunion. Ça peut être également répondre à mes mails personnels. Et donc là, on a encore une dernière case à compléter et qui peut clairement notamment aider. C'est non important et non urgent, donc dit aussi à abandonner. Et là ça peut être bah, par exemple tâche d'organisation, hein, faire son ménage. J'espère que tu comprends mieux euh, la matrice des end -hour. Maintenant on va parler de la solution 3. Ma solution bonus, c'est d'apprendre tout simplement à respirer. C'est une technique utilisée par les comédiens avant d'entrer en scène. Souvent malheureusement la respiration se bloque et le stress ne fait qu'augmenter. Apprendre à, ré, à respirer en fait c'est aussi euh, faire de la cohérence cardiaque, c'est un bon élément pour le gérer lorsque le moment se présente, c'est physiologique. Les bienfaits de la respiration profonde permettront d'apaiser les organes c'est physiologique. Pour aller plus loin dans cette thématique, je pense que l'idéal, c'est de rester connecté parce que j'interviewerai très prochainement une comédienne de théâtre qui nous donnera des outils et notamment aussi euh, qui nous expliquera comment gérer son stress. Donc là, ça sera quelque chose de très très factuel. Donc, reste bien connecté Cet épisode est maintenant terminé, s'il a pu t'aider, te plaire, fais-le moi savoir pour m'encourager à diffuser un plus grand nombre de femmes à s'épanouir sans compromis. En attendant, je te dis à très vite